0: Wij lezen gemeente twee gedeelten. Eerst uit het Oude Testament, Jesaja 53, de versen 3 tot en met vers 5. Jesaja 53, 3 tot en met vers 5. Dat lezen we eerst en daarna lezen we uit Marcus 1. En in Jesaja 53, vers 3 lezen wij: Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen... Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden... Dan lezen wij verder in Marcus 1, te beginnen bij vers 29 tot en met vers 39. Vers 29 tot en met vers 39 uit Marcus 1. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde... kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes... En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij, tot haar gaande, vatte haar hand en richtte ze op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd. ...omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren... ...en wierp vele duivelen uit... ...en liet de duivelen niet toe om te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was... ...opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats... ...en bad al daar. En Simon... En die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebben, de tot hem, zij zoeken u allen. En hij zei tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit... De tekst voor van vanmiddag vindt u in Marcus 1. Het zijn de laatste woorden uit vers 30. Marcus 1, vers 30b. En daar lezen wij... En terstond zeiden zij hem van haar. Terstond zeiden zij hem van haar. thema is kom en zeg het Jezus... Kom en zeg het, Jezus. Gemeente, haar naam was Sarah. En ze werd geboren aan het begin van de negentiende eeuw ergens in Engeland. En haar moeder stierf toen ze nog maar vijf jaar oud was. En Sarah's leven was moeizaam. Ze heeft haar hele leven getopt met een kwetsbare gezondheid en dat was een heel groot kruis voor haar. Ze overleed toen ze nog maar 43 jaar oud was. Maar Sarah heeft dat prachtige en ontroerende ja zielsvervoerende lied geschreven... dat wij allemaal, denk ik, vanmiddag wel, wel kennen. Nearer, my God, to thee. Nader, mijn God, bij u. Dat lied heeft die zwakke en altijd zieke Sarah geschreven. Ja, wij kennen het lied vooral in verband met de Titanic... Weet u wel, die grotere, zachte boot die in 1912 zonk. En men zegt dat toen die boot aan het zinken was, dat toen dat lied gespeeld werd. De boot zonk. Nearer my God to thee. Maar de boot zonk. Maar Sarah heeft dat lied geschreven. Zieke en zwakke Sarah. Wie levensweg niet over rozen ging, nee, bepaald niet. Maar alsof, nee, nee, niet alsof. Sarah heeft in die moeizame weg van de leven, in die weg van afbraak en aftakeling, dat ze steeds meer moest inleveren, wel iets gezien van nader, mijn God, bij u. Juist, in die weg van afbraak aan zichzelf. Nader. Mijn God, bij u. Zij steeds mijn beden. Zij het levenspad soms ruw. Nou, nou. Gaat gij maar mee. Dan kent mijn ziel rust. Mij van uw trouw bewust. Nader mijn God, bij u. Nou, gemeente Marcus vertelt ons vanmiddag... Over het ziek zijn van de schoonmoeder van Petrus. En Mark stelt ons ook over het feit dat de Heer Jezus haar weer beter maakt. En dat dat, dat, dat ziek zijn van die schoonmoeder van Petrus haar nader, haar dichter bij de Heer brengt. Dat staat vlak na onze tekstwoorden. Als ze beter is gemaakt, dan staat ze meteen weer op haar voeten en gaat ze dienen. Zegt vers 31. Dan moet je even goed lezen. Dan dient zij hem, ja... Maar dat staat er niet. Vers 31. Zij dient hen. Hen lieden. Ze gaat de meester dienen. En ze gaat zijn volgelingen dienen. Dat is mooi. Genezing staat niet... En nooit op zichzelf. Maar genezing heeft tot doel geschikt te maken... tot de dienst aan God en ook aan de ander. Om te overwegen, gemeente. Om eens goed te overwegen. Als je nou door de Heere God bediend werd... of bediend wordt... dan ga je, als het goed is, van de weersomstuit... Ook hem dienen. Maar ook anderen. Dan zie je ook die ander staan. En dan zeg je, joh, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor jou doen vandaag? Zeg het maar. Niet wat kan die ander voor mij doen. Maar wat kan ik voor jou doen? Om je te dienen. Wat zou nou het grootste wonder zijn in deze geschiedenis? Dat die schoonmoeder beter wordt of dat ze gaat dienen? Nou zullen we vanmiddag vooral dat eerste voor het voetlicht halen. Die opmerkelijke zin die Marcus schrijft in vers 30 slot. Als duidelijk is en wordt dat de schoonmoeder van Petrus ziek is, thuis ziek op bed ligt dan gebeurt er iets moois, iets heerlijks, schrijft Marcus. Namelijk dat die mensen die daarvan gehoord hebben... dat zijn Simon en Andreas, Jacobus en Johannes, misschien ook wel anderen... die gaan dat meteen aan de Heer Jezus zeggen. En terstond stond zeiden zij hem van haar. En daar gaan wij stil over nadenken vanmiddag. En terstond stond zeiden zij hem... Van haar. Want in dat zinnetje, dat korte zinnetje, schuilt een heel praktisch Evangelie. Voor vandaag en voor morgen. Een heel praktisch Evangelie dat wij, dat wij meteen terstond, zou Marcus zeggen. handen en voeten kunnen gaan geven, vooral handen, maar dat komt zo nog wel. Thema is: kom en zeg het Jezus. En terstond zeiden zij hem van haar. Ja, want die schoonmoeder van Petrus is ziek. Dat kan, want iedereen is wel eens ziek. Maar hier lijkt het toch iets ernstiger te zijn. Koorts, schrijft vers 30. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En Lucas, die het verhaal ook heeft, schrijft zelfs over een grote koorts. Een mega koorts, waardoor deze vrouw bevangen is. En in Johannes 4 lezen we over de zoon van de koninklijke hoveling... die ook de koorts heeft en die op zijn sterven ligt. Door de koorts. Dus die schoonmoeder is waarschijnlijk behoorlijk ziek. En bij oudere mensen moet je sowieso altijd een beetje oppassen. Hè? Bij kleine kinderen trouwens ook. Kijk, en dan gebeurt er veel in korte tijd. En u moet bij Marcus altijd heel goed lezen en heel scherp... Lezen, de aandacht er goed bij houden. Want Marcus schrijft zo snel en zo ontzettend gehaast. Het is steeds, en er stond dit, en er stond weer dat, en toen gebeurde dat, en toen gebeurde dat. En dat gaat meteen zo door. Dat woordje 'er stond komt heel vaak voor in het evangelie van Marcus. Marcus wil heel veel in korte tijd vertellen. En soms dan struikelt hij haast over zijn woorden, zo snel gaat hij. Mooi is dat, hè? Toch ergens. Zo tussendoor even, gemeente. Iemand die zo hard loopt voor de Heer. Marcus struikelt haast over zijn woorden, waar het hart vol van is. Er is haast in het leven van Marcus gekomen om heel dat verhaal van Jezus Christus, de Zoon van God, aan de man en aan de vrouw te brengen. Mooi is dat, zei ik. Kennen wij die gehaastheid ook? ...voor de Heren. Dat, dat, dat ijveren... ...in zijn dienst. En dat je vaart maakt... ...vanwege hem. Waar loop ik eigenlijk hard voor? En, en jij? Er is bij ons vaak zoveel traagheid... ...als het gaat om de dingen van God. En de dingen van zijn koninkrijk... ...hebt u daar ook zo'n last van? Dat is zonde... Dat is echt zonde, zonde van de genade tijd. Bovendien hebben de dingen van de Here altijd haast, echt haast. Zie, ik kom haastig. De openbaring spreekt over de dingen die je haast moeten geschieden. Joh, dat wordt je terstond, dus stond, hè? Dan moet je toch eens over nadenken vandaag nog. Goed stond, als je nou bij jezelf ontdekt dat er in je leven nog zoveel draverij is voor de dingen van deze wereld of voor wat dan ook, want waar draven we niet om. Maar de dingen van de Here zich in je leven in een, zeg maar, slakkengang voortbewegen. Misschien is dat nog geen woord te veel gezegd. God weet dat. Van u, van jou en van mij, kom haast je dan. Haast je dan toch eens. Wacht niet tot morgen en, en buig. Ik zou zeggen, buig terstond. Terstond je knieën. En zij kwamen met haast. Wie ook alweer. Oh ja, de herders. En toen? Nou, zij kwamen met haast en zij vonden. Kijk, dat bedoel ik. En zij vonden het kinderke. vindenstijd. Haast je toch. Dat was even tussendoor. Hoewel, wij hebben meteen het eerste woordje van de tekst nu gehad. En terstond. Terstond zeiden zij hem van haar. Dat is nu. Uh, meteen. Zonder aarzeling. Zonder dralen. Dat is vandaag. Dat is, van, dat is vanmiddag. Dat is het heden van de genade nog. Dus gemeente moeders. Laten we het maar zo zeggen. Moeders ligt ziek op bed. En anderen gaan meteen aan de Heer Jezus zeggen. En ik zei u al, dat is een wonderlijk en een kostbaar woord. U zegt, hoezo dan? Want er staat toch gewoon als een soort mededeling van Marcus... dat anderen het aan Jezus gaan zeggen. Dat, dat moeders ziek is, om het zomaar te zeggen. Heere Jezus, moeder is ziek. Ja, heel ziek hoor. Ze ligt op bed met de koorts. Dat gaat niet goed, Heer Jezus. En terstond zeiden zij hem van haar. Wat is daar mooi aan? En, en wat is daar wonderbaarlijk aan? Nou gemeente, gewoon al, gewoon al dat anderen voor deze vrouw tot Jezus gaan. Doet u dat wel eens? voor een ander... naar Jezus gaan. Of jij? Doe jij dat wel eens? Voor een ander... bij de Heere aankloppen. Omdat die ander ziek is, of... wat ook is. En dat je de nood... van de ander bij de ander... gaat vertellen... Je hoort iets, of je ziet iets, je leest iets, en je bedenkt je geen ogenblik, maar terstond, zegt de tekst, terstond ga je het Jezus vertellen in je gebed. In je voorbeden, voor een ander naar de ander, terstond zeiden zij hem van haar. Kijk, je hebt een zieke vriend of zieke vriendin, of maak je wat anders aan... Want er kan zo ontzaggelijk veel zijn. Verdriet, zorg, eenzaamheid, depressie wellicht. Waar die ander aan, aan, aan onderdoor gaat. En dat zie je. Of dat hoor je. En je bedenkt je geen moment. Terstond ga je dat aan Jezus vertellen. Terstond zeiden zij hem van haar. Gemeente, hoe langer ik hierover nadenk... hoe mooier het wordt... Want die schoonmoeder is ziek, hè, zei ik al. Heel hartziek waarschijnlijk. Dus wellicht kan zij zelf amper meer bidden. Dat kan toch? Te ziek. Om nog een fatsoenlijk gebed te doen. Die mensen kom je wel eens tegen. En die zeggen naderhand... Ja, joh, dominee, maar als je zo ziek bent, hè? En als je zo met jezelf te stellen hebt... Nou... Dan komt er van bidden weinig meer van, hoor. Echt, echt weinig. Je hebt zoveel aan je lijf of aan je hoofd. Het is niet goed, maar ja, zo gaat dat. Maar dan gaan anderen, dan gaan anderen voor deze moeder naar Jezus. Petrus en nog een paar. En die doen het gebed voor haar bij hem. Die bidden in plaats van deze moeder... Echte voorbidders dus. Ja, ziek zijn, even tussendoor gemeente, ziek zijn. Je zult maar ziek zijn, nee, niet een paar dagen of een dagje of wat. Dat gaat nog wel. Maar gewoon een langere tijd achter één, ziek. Dat is moeilijk hoor. Dat is echt moeilijk. Zij die langere tijd ziek zijn geweest of misschien nu wel kampen met het een of het ander. Dat is moeilijk. Moet je niet onderschatten. Dat, dat, dat doet iets met je. Wist u dat? Ziek zijn, dat, dat doet iets met je. Het kan je bijvoorbeeld zo moederloos maken. Je lichaam doet niet meer en wil niet meer wat jij wel wilt. O, of je geest. Je bent een vreemde geworden voor jezelf. Je hebt lasten te dragen die zo geweldig zwaar zijn. Wat jou betreft, te zwaar. Ach, er is op dit punt zoveel te klagen. En zoveel geween. En zoveel leed te dragen. Het kan zo'n enorme beproeving zijn. Beproeving. Echt. Geen woord te veel gezegd hoor. Beproeving. Wij zongen die psalmgemeente. Een beetje onbekend. Dat merkten we wel. Psalm 41. Maar zo mooi. Dat ging ook over ziek zijn. Maar, maar bij die dichter van Psalm 41... en dat is zo geweldig en heerlijk gemeente... Die, die zingt dat het ziekbed hem verandert. Veranderd heeft. Ten goede in zijn krankheid verandert gij, dat is de Heere God... verandert gij zijn ganse leger. Ofwel, God maakte zijn ziekbed anders... Schep de heil uit leed. Mooi is dat. Laat een ziekbed tot eer van God gedijen. Dat kan. Mensen die noodgedwongen... ja, op bed liggen. Geveld. En die zeggen, ja... nou, ik hier zo op mijn bed lig en ook hier zo al dagenlang op mijn rug lig, weet je, ik moet wel naar boven kijken. Ik moet wel naar boven kijken. Tja, inderdaad, zeg je dan. Dat deed u voor die tijd niet. Of heel weinig. Nou ja, kijk, als je loopt, hè... als je staat en gaat en je de dingen allemaal doet, weet je wel, dan kijk je meer vooruit. Vooruit. Zo gaat dat. Harder, harder, vooruit. En dan word je geveld. Dan legt God je neer. En dan moet je wel omhoog kijken. Of je moet je ogen ervoor sluiten natuurlijk. Maar gij maakt... Dat doet God. Gij maakt... Dat zelfs zijn ganse leger veranderd wordt door uw kracht. Nieuwer, mijn God. to die. Weet je, een andere kijk op God. Door je ziek zijn. Een andere kijk op God. Door tegenslag. Een andere kijk. Ja, maar zeg je. Is daar ziekte voor nodig? Is daar tegenslag voor nodig om mensen zo ver te krijgen? Dat, gemeente, dat weet God wel. In ieder geval, dat hebben we vaker tegen elkaar kunnen zeggen... in ieder geval, in, in voorspoed en bij voor de wind, dan fluistert de Heere. Maar dat hoor je niet hè, als je druk in de weer bent, dat fluisteren van de Heere. Maar als je ziek bent of andere dingen je tegenkomen, ziekte of zorg, handicap of hindernis, dan, dan roept de Heere. En dan, dan bonkt hij aan de vensters van je levenshuis. Dan trekt hij je aandacht meer dan anders. God zegt het, in mijn leven niet altijd met bloemen. Maar soms zegt hij het met doorne, doorne, ja, met doorne, ja. Nader, mijn God, bij u. Is moeilijk, ontzettend. Maar daarom is het zo geweldig heerlijk wat we hier lezen. En terstond zeiden zij hem van haar en zijn voorbidders. Voor haar, die misschien zelfs niet eens meer bidden kan. Of wil, of durft, of wat dan ook. Lieve gemeente, doen wij dat ook voor anderen? De tekst is, is zo praktisch hè, vanmiddag. Het is zo betrokken op ons dagelijkse leven. Terstond zeiden zij hem van haar, hoe doen wij dat? En doen we het eigenlijk wel genoeg? Een moeilijk punt, gemeente, even tussendoor. Maar dikwijls luidt de tekst een beetje anders. Niet en terstond zeiden zij hem van haar, maar meer op deze manier. En terstond spraken zij met elkaar over haar. Dat gebeurt soms. Maar lieve mensen, dat is verwoestend. Dat kan verwoestend zijn. Natuurlijk, je kunt met elkaar, over elkaar ook goede dingen naar voren brengen. Gebeurt ook wel eens. Maar u begrijpt dat wel, hè? Er wordt zoveel met elkaar, over elkaar gesproken. Gesproken. Dat is kletsen. Dacht ik. Dat is Adam. Dat is Adam. Dat is een hele nare trek van die eerste Adam in ons. Ook naar ontvangen genade. Ook naar ontvangen genade. Net als die mensen van Athene, die er ook zo ontzettend druk mee bezig waren. Om nieuwtjes te horen over iets of iemand. Waarom doen we dat? Praten over een ander. Of kritiek uitoefenen op een ander. Vaak ga je dat doen als je jezelf niet zo prettig voelt. Ga maar na. Dan ga je het doen. Maar het is adem, hoor. Het is adem. En ik wil toch Christus zijn? Ik wens toch te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed? Nou, stop daar dan mee. Het leven is al vol en druk genoeg. Ik klaag toch al te veel over te weinig tijd met de Heer. Is dat waar of niet? Nou, dan heb ik toch helemaal geen tijd meer om met anderen over anderen te spreken. Dat is echt zinloos. Verloren tijd, verloren tijd. Nee, laten wij het hem zeggen. Laten wij de nood van de ander bij de ander melden. En zij zeiden hem van haar. Hem. Wie, wie is dat? Ja, dat is de Heere Jezus, natuurlijk. Hij heeft zojuist nog een, een, een man beter gemaakt in de synagoge van Capernaum, een bezetene. Zeiden zij hem. Ja, maar over hem wil ik nog een paar dingen meer zeggen, gemeente vanmiddag. Want, want in Jezaja 53 lazen wij een paar opmerkelijke dingen over hem. Juist in dit verband. We lezen daar namelijk over de Heer Jezus. Hij was veracht. Dat er twee keer. Hij was veracht door onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Ja, en verzocht in krankheid. Krankheid betekent ziekte. Jongens en meisjes, verzocht in krankheid. En één vers verder bij Jezaja, waarlijk, dat wil zeggen, amen... Echt waar, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Ik heb het gevoel, gemeen, dat we deze woorden nooit zo goed op de juiste waarde hebben kunnen schatten nog. Als het gaat om de ziekte en de zwakte en de zorg en wat dan ook. Jezaja zegt, hij werd ook verzocht door krankheid. Dus de ziekte was ook in zijn aardse leven aan de orde. Tuurlijk. Dat kan toch ook niet anders? Hij heeft 33 jaar lang op deze aarde geleefd. Je leest er soms over. Dat hij zo moe kon zijn. Soms zo moe dat hij als een blok in slaap viel. En soms dan lees je erover dat hij, dat hij zo door zijn krachten heen was. Dat hij even alleen, even alleen met zijn vader wilde zijn. Verzocht in krankheid. Waarom zou ik dit woord ook niet serieus nemen? Het is Gods woord. Verzocht. Dat is nog wel iets anders en iets meer dan dat je soms wel is ziek ben. Verzocht. Het was een verzoeking. Verzocht in krankheid naar zijn menselijke natuur. En daarom was hij ook veracht, zegt Jezaja. Dat was toen al zo gemeten. In die tijd, je moest sterk zijn en je moest stoel zijn. Maar hij was verzocht in krankheid. Zwak. Hij was onwaardig. Mensen draaien hun hoofd voor hem weg. Dit kon toch zeker de Messias niet zijn. <kwijnt> Jawel, je Jezaja. Juist. Hij was verzocht in krankheid. U zegt, ja maar, hij droeg, hij droeg onze krankheden. Ja, maar hij droeg onze zonden. Ja, dat ook. Dat ook. Dat ook. Lof zij het lam. Dat al onze zonden op zich nam, ook de uwe, ook die van jou. Maar hij droeg ook onze krankheden, zegt Jezaja. En daarom heeft het ook zoveel zin en loont het zo de moeite als je de krankheden, de ziekten hem bekend maakt. Hij begrijpt dat. Hij heeft er zelf in gedeeld. Zelf in gedeeld. Hij weet echt wat je doormaakt en waar je diep doorheen moet trekken soms of heel vaak. Dat kan niemand anders zeggen hè? dan hij alleen. Ik begrijp je. Als hij dat zegt, dan is dat waar. Dan klopt dat. Hij, hey, de barmhartige hoge priester die in alle dingen, hoor je dat? Staat er echt hoor. Hebreeën 4, vers 15. Alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. En hij is ook verzocht in krankheid. Schrijft je, zei je erbij. En terstond zeiden zij hem van haar. Ja, dat heeft zin. Dat heeft dus heel veel zin, gemeente... Hem melden, de ziekte en de zorg die bij jezelf meeloopt of een ander meeloopt. Terstond zeiden zij hem van haar. Ja, dan gaat het hier over een zieke uh, schoonmoeder. Hebt u een zieke moeder? Of een zieke schoonmoeder? Of een zieke schoonvader? Uh, misschien kort geleden wel een heel naar bericht gehad. Ja, kom en zeg het Jezus. Heb jij een zieke vriendin? Of een vriend die zo in het donker zit met zijn geest? Wat een getop, hè? Daar sta je zo machteloos bij. Kom en zeg het, Jezus. En dan kun je wel doorgaan naar gemeente, als je om je heen kijkt, ver weg en dichtbij. Als je de kerkbode leest bij zieken, hoe lees je dat? Als een nieuwtje, oh, die is ook ziek. Of ga je voor deze zieke mensen naar Jezus? Ben je erop betrokken in meeleven? Overweeg eens wat de Heer Jezus zelf daarover zegt. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Dat is de ware godsdienst, wist u dat? Wij halen soms van die halsbrekende toeren uit, want we willen God dienen. En dan moet dit gebeuren en dat gebeuren en dat ook nog. Maar dat vraagt de Heere God helemaal niet van ons. Dat bedenkt u zelf. Dat is uw godsdienst. Ik ben krank geweest en u hebt mij bezocht. Komt in, gij gezegende van mijn vader. Begin maar heel gewoon de weduwe bezoeken en de weesgedenken. ...en de zieke nabij zijn. Dat. En zij zeiden hem van haar. Ja, toch nog even dit daarover gemeten. Beste vader of moeder of opa of oma... ...stel je hebt een kind... ...dat alle kanten opvliegt... ...behalve de goeie. Kerngezond dus naar het lichaam. Maar een ziek hart... Wat, wat moet ik daarmee? Kom, zeg het Jezus. Zeg het Jezus. Je hebt een jongere waar je zoveel zorg om draagt. Wat moet je daarmee? Kom, zeg het Jezus. En beste jonge vrienden, ga naar Jezus toe... en vertel hem alles wat je dwars zit. Of wat er bij een ander dwars zit... Wat misschien al jaren taboe is, vertel het hem en doe het er stond. Vertel maar gewoon alles. Je zonden en je wonden, je dagen en je nachten, je licht en je duisternis. Deel alles met de Heer Jezus Christus. Zie je zonde bij jezelf? Zeg het Jezus. Zie je zonde bij een ander? Zeg het Jezus. Niet met elkaar, maar zeg het Jezus. Ja, zegt u, dat vind ik wel mooi. Dat, dat raakt me ook wel. Maar kijk, deze schoonmoeder van Petrus, ja, die, die wordt beter. Die staat terstond op haar voeten, helemaal beter. Uh, de koorts verdwijnt meteen, zegt Marcus. Maar ja, dat gaat niet altijd zo. Niet altijd wordt het gebed voor mijzelf, voor een ander verhoord. Nee. Daar heb ik trouwens een mooi voorbeeld van gemeente... Misschien kunt u even meekijken, Matthäus 14. En daaruit de eerste twaalf versen, Matthäus 14, vers 1 tot 12. En het is dramatisch wat daar gebeurt. Matthäus 14. Dat gaat over Johannes de Doper in de gevangenis. Gevangen gezet door Herodes, de viervorst. En uh, ja, dan komt hij op een afschuwelijke manier aan zijn eind. Hij wordt onthoofd en zijn hoofd wordt op een schaal gebracht. Dat is weerzinwekkend. En dan? Nou, vers 12. De discipelen van Johannes de Doper, die horen dat. Nou, ze zullen wel vreselijk geschrokken zijn. Denkt u ook niet? Misschien ook wel boos en verdrietig en, en radeloos. Nou ja, alles wat je zelf wel bedenken kunt. En wat doen ze dan? Vers 12 slot. Ze gaan het Jezus... Vertellen. Ze gaan het Jezus vertellen. Ze gaan dat afschuwelijke wat ze hebben meegemaakt met Jezus, wij zouden zeggen, delen. Helpt dat? Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker. Ja, maar zegt u, Johannes komt daar niet mee terug. Nee. Nee. Dat is zo. Net als Sarah. Weet u wel? Nearer, my God to thee. Maar ja, ze stierf dan wel, hè? En ze was nog maar 43 jaar oud. Dus? Nou, dus toen ze stierf. was ze ineens heel nier. Heel dicht bij God. Nader mijn God bij u, zij steeds mijn beden. En dat gebed wordt maximaal veroord. Want dichterbij kon God haar niet halen. Nader mijn God bij u. Dat gold ook Johannes de Doper. Nader mijn God bij u. Kun je zeggen, vanuit de kerker... Naar de hemel. Wat een bevordering. Bevorderd tot, tot hoger heerlijkheid. Oh ja, er is nog één ding gemeente. Ik begrijp natuurlijk wel als u tegen mij of ik tegen u zeg, ja, maar ik heb al zo lang voor die ander gebeden. Ik ben al zo vaak met hem in gesprek geweest over mijn jongen of over mijn dochter die, die ik voor de duivel niet over heb. Nee. En ik heb al zo dikwijls de dingen met de heren gedeeld over mijn man of over mijn vrouw of wie ook. Terstond zeiden zij hem van haar, maar ja, hielp hij dan ook maar terstond. Maar weet u gemeente, één ding is heel belangrijk. Want wij zijn onbewust vaak alleen maar gericht en gefocust op het resultaat dat God dat gebed van ons, wat wij hem vragen, verhoort. Maar wist u dat er sowieso een heerlijke vrucht in ons leven rijpt... wanneer wij hem alles, wat onszelf bezighoudt... of wat ons van een ander bezighoudt, gewoon weg aan hem vertellen. Nog even los van de vraag wat hij daarmee doet. Of nu al iets aan doet. Ik bedoel dit wanneer wij ons eigen maken, om alles met hem te delen. Al onze begeerten, al onze zorgen, al onze noden, angst en pijn. Maar ook vreugde en blijdschap, hoor. Noem maar op. Maar als we ons aanwennen om alles maar steeds aan de Heer te vertellen... dan worden als vanzelf wij steeds vertrouwelijker met hem. Hoor goed dan word je steeds vertrouwelijker met Jezus. Want als je veel met iemand optrekt, als je veel met iemand deelt, dan ga je die ander steeds meer leren kennen en vertrouwen en liefhebben. Dan nemen wij toe in kennis aangaande die ander. Zet maar over, hoor. Zet maar gewoon over. Als je veel met hem in gesprek bent, dan wordt je omgang met hem steeds vertrouwelijker. Inniger, dieper, rijker en heerlijker. En oh, wat wordt de vader geëerd. Wat wordt de vader geëerd als wij de gewoonte hebben... om alles aan zijn lieve zoon te vertellen. Wat eren wij hem dan? En nog meer, nog meer vrucht ligt daarin. Want, weet u, dat zie je soms bij stelletjes... soms al zo prachtig gebeuren. Een jongen en een meisje die veel van elkaar houden... En veel met elkaar optrekken natuurlijk. Die gaan soms ook gewoon een beetje op elkaar lijken. Dat uh, het andere opvalt. Je vrienden. Nou, dat deed hij vroeger ook nooit. Sinds hij uh, verkering heeft, is hij zo veranderd. Of bij oudere mensen, samen oud geworden. Door dik en dun. Door de dagen en de nachten. Weet je... Die lijken soms zo op elkaar. Die doen dezelfde dingen, die zeggen soms dezelfde dingen. Dat is schattig om te zien. Nou dat. Dat. Als je nou veel met hem bespreekt. Nee, alles met hem gaat delen. Weet je, als je nou veel naar hem zou kijken... dan ga je steeds meer op hem lijken vasthouden. Dat lijkt me belangrijk. Als je veel naar hem gaat kijken... ga je steeds meer op hem lijken. Wie veel naar het lam staat... wordt zelf ook een lam. En wie veel staat op de barmhartigheid en liefde van de Heer Jezus Christus... wordt zelf ook barmhartig. En voor liefde voor anderen, ja echt... Dat kan niet anders. En hij is zo'n geweldige voorbidder. En hij gaat dat je leren. Je kunt het afkijken van hem. Hij gaat je leren hoe dat kan en mag voor een ander bidden. Starende mensen starende mensen zijn verliefd op de Heer Jezus. U zoekt mijn hart en mijn oog blijft op u staren. Daar... Zit al zo'n geweldige vrucht in. En soms dan verandert God de situatie. En soms verandert Hij mij. God lost niet alles hier en nu op. Dit is ook nog maar het begin. God heeft een eeuwigheid de tijd... om dingen recht te zetten. En de Allerhoogste maakt het goed... Maar je kunt hem toch niet dwingen? Nee. Hij is niets verplicht, behalve als hij zichzelf door zijn belofte aan ons verplicht heeft. Dan mag u hem vastzetten op de belofte, op zijn belofte doen hoor. Voor ons is het belangrijk vandaag en nu, gaat de stom naar Jezus en vertel hem wat je belast en bezwaart. En weet u, een heel opvallend punt is nog, en dan stoppen we ermee in de tekst, dat is dat onze tekstwoorden in de grondtekst, in de tegenwoordige tijd staan. En terstond zeiden zij, of zij spraken meteen met hem over haar. Maar dat moet eigenlijk zijn, en terstond meteen spreken zij met hem over haar. Tegenwoordige tijd, waarmee de Heilige Geest beduidt, dit is niet alleen iets voor daar. En voor toen. Maar voor nu. En voor vandaag. En voor u. En voor jou. En voor mij. Terstond zeg ik het Jezus. Vandaag praat ik met hem over. Nou vul zelf maar in wat je dwars zit. Maar kom joh. En zeg het Jezus. Stel niet uit wat morgen. Wat vandaag al mag. Kom. En zeg het Jezus. Amen.